0: Большой привет всем, кто меня слышит. На связи подкаст «Полет шмеля». И как вы уже знаете, разговор здесь пойдет о Дортмундской Боруссии. Меня зовут Антон Ларионов, и со мной сегодня здесь Александр Лингут. Саш, доброго дня тебе. Добрый К большому сожалению, мы сегодня без Макса Стифа, но постараемся отработать за себя и за того самого парня. Саша, расскажи, пожалуйста, для начала о том, где и как можно найти все наши чаты и группы на различных платформах. А также где можно слушать каждый выпуск нашего подкаста. Тебе слово.
1: Да, ребята, мы есть в Apple и Google подкаст, мы есть на Spotify, ищите нас там по тегу Полет шмеля». Мы есть в Телеграме, у нас супер канал, супер чат, у нас там всегда живое классное общение. Я каждый раз удивляюсь, насколько у нас обалденные и приятные фанаты. Наш канал можно найти просто в Бив, Барусия Фрэнд или Ич Талибе. И пожалуйста присоединяйтесь к нам. Мы есть на sports.ru, тоже ищите нас по тегу Полет Шмеля. Мы есть на YouTube, подписывайтесь на нас, оставляйте комментарии желательно по теме нашего выпуска. Мы будем очень рады, мы отвечаем на каждый комментарий. Давайте, ребята, будьте вместе с нами.
0: Добавить даже нечего. Перейдем тогда к самому главному. Так случилось, что за время нашего отсутствия в эфире Барусь успела провести аж три официальные игры. Это сумасшедшая победная перестрелка с Байером в прошлом туре Бундеслиги, дебютная игра в новом сезоне Лиги чемпионов в Турции против Бешикташа, и вот воскресная игра с неуступчивым Берлинским унионом, с которым у нас всегда бывают проблемы. Это произошло в очередном туре немецкого чемпионата. К счастью, все эти игры объединяет одна, но очень важная деталь. Все они были для Дортмунда победными. Но есть одно большое и объемное «но». Борусия очень много пропускает. Пропускает она почти всегда. До сих пор в официальных играх сезона 21-22 Грегору Кобеле удалось оставить свои ворота в неприкосновенности лишь только в матче Кубка Германии против Весбадена. Команда, между прочим, все-таки из третьей Бундеслиги. Поэтому начну, пожалуй, вот с такого вопроса тебе, Саш. Что с нашей обороной? Каждый раз мы здесь собираемся, говорим, что вот-вот, уже почти все защитники основные в сборе, сейчас все будет хорошо. Вот уже все считай в сборе. Что происходит и когда же все-таки будет хорошо?
1: У нас, э, посмотреть любой матч, у нас проваливаются фланги, у нас в основном идут подачи. Подачи, подачи, да, естественно, подачи все перекрыть нельзя. Тем более Хумель с больными коленами, он, скажем так, не так уже хорошо выпрыгивает и борется за мяч. Ну, тоже же Аканжиун совершает довольно-таки большое количество ошибок в борьбе за высокие мячи. Он не так хорошо борется, как хотелось бы, как было это в прошлом сезоне. Но самая большая проблема — это фланги. То есть особенно правый фланг — Тома Минье. Как бы хорошо он не проводил последние игры и отдавал голевые передачи, да, но он не успевает вернуться, он не успевает закрыть свою позицию. А игроки оборонительного плана, такие как Биллингем, они не успевают тоже закрыть фланг Минье. И оттуда вот как раз вот Игра с «Унионом» хорошо это показала. У нас идет очень большое количество подач. То есть в основном против Боруси э, те команды, с которыми мы играли, вот эти три игры, да, кроме, скорее всего, «Байера», э, незамысловатые команды. Они в основном просто подают, подают на авось, на «Надежду», и надежды их оправдывается. «Богранщич» еще не влился до конца в коллектив, да, он еще не до конца понимает, что и как ему делать. Хотя игрок довольно-таки перспективный по тем матчам, которые я видел. Ну, просто мы очень много позволяем подавать. Вот, вот мое большое но, это вот, это вот подачи с флангов. Если Герейра еще хоть как-то успевает, хотя он тоже очень много ходит вперед и тоже оставляет свой фланг. Но если Герейра немного успевает вернуться, то Минье абсолютно бросает свой фланг и ничего не делает. Да, я уже не, не знаю, как бороться с этим, что с этим делать, как убедить, я не знаю, тут уже самому хочется написать письмо Вацке с просьбой, пожалуйста, купите правозащитника, не мучайте фанатов, сколько можно это терпеть.
0: 20-те У нас специализируется Максим, которого сегодня отсутствует. Я думаю, что он все равно услышит твои слова, и он, возможно, даже напишет Хансу Якиму еще одно письмо. Но тебе не кажется, что вот у нас проблема все-таки опять вскрылась не проблема подачи, скорее, с игры, а проблема подачи с угловых? То есть это ну... стандарты? Это не то, что, например, тот же Дирейр или Минье не успевает закрыть зону при атаке именно с игры, а то, что проблема идет со стандартов, когда все выстроились и уже вроде как должны быть готовы принимать. У нас опять скрылась эта проблема, которая у нас хроническая. Я даже не помню, когда было хорошо.
1: Ну да, по если брать статистику Бондеслиги, да, Боруссия... Пропустила уже шесть мячей со стандарта в этом сезоне. Это худший показатель Лиги за пять матчей, которые сыграли. То есть в каждом матче борусся пропускается стандартов. У нас в клубе есть, я не помню его фамилию, у нас есть определенный человек, который занимается отработкой стандартов. Он отр занимается как отработкой стандартов в нападении, так и в защите. Я не понимаю, что он делает уже несколько сезонов. И почему... Нет результатов. Ну, это, конечно, максимально странно. Я, ну, я до сих пор не понимаю. У нас есть, вот реально, специ... вот я именно узнавала, у нас есть именно специализированный человек, который за это должен отвечать. Но лучше не становится, становится, мне кажется, только хуже. То есть из 11 мечей пропущенных шесть стандартов. Ну, как бы это вообще ни о чем.
0: Но уже тренеры по аутам появляются в футболе, то я думаю, что тренеры по стандартам есть, по другим стандартам, есть уже в каждой команде, но может быть все-таки сделать акцент как раз на игроков центральной зоны, чтобы как-то с ними поработать, чтобы, может быть, они убегают далеко вперед, что не успевают вернуться. Например, тот же Махмуд Дауд, который, кстати, очень много фалит во многом из-за этого, из-за того, что он не успевает. Потому что наши, наши фланги – это во многом наше все. У нас очень построено все на атаках через фланги и вообще на вот этой широкой атакующей линии, когда мы на всю ширину поля расходимся, и у нас идут и оттуда, и оттуда, и оттуда какие-то подачи, прострелы. И так, и так, и так. Мы во многом благодаря этой фишке в последнее время очень много мечей забили.
1: По крайней мере, я заметил э, по последним матчам, да, опорная зона, она не старается закрывать фланги. По игре с Унионом я очень часто обращал внимание, даже не с Унионом, а также с Бешикташем, когда Минье уходит вперед, Ройс остается внизу. То есть Росси закрывает позицию Минье, если Минье, то тот не успевает вернуться. Если идет такая какая быстрая контратака, да, и когда Минье убегает, то Росси закрывает его. Соответственно, Малин закрывает флан Гереера. Но фишка Герера он далеко не уходит. Он уходит больше в центр поля, ну, только если там какие-то уже конкретные атаки то тогда тогда он может забежать как это было с Унионом, когда он забил гол. И вот как раз атакующие игроки, фланговые атакующие игроки закрывают фланги и защиты, но никак не опорная зона. Опорная зона скорее опускается в центр поля. Насчет того, что уделить внимание больше игрокам центральной зоны, ну, конечно, хотелось бы очень много голов, вот я, вот по крайней мере, заметил, как обычно говорят, да, что у защитника меньше всего шансов, когда он находится в статике, когда нет динамики никакой. Когда игрок атакующего плана набегает на тебя он в динамике, а ты стоишь, и какой бы у тебя рост не был, хоть, я не знаю, 2,50, у тебя меньше всего шансов играть по мячу. То есть такого атакующего игрока... Где-то в этом плане 75%, что он именно сыграет по мячу. Поэтому надо как-то отрабатывать эти движения, потому что именно наши игроки стоят. Они стоят, не двигаются. Надо как-то ну, больше играть по игроку, больше движений. Вот По крайней мере, я заметил, что очень статично стоит команда во время исполнения стандартов наших ворот.
0: Да, здесь сложно поспорить, но вот ты упомянул о том, что как раз фланговые атакующие игроки страхуют номинальных наших защитников, то есть это вот сейчас в последних матчах это Донни Малин и Марка Ройс. Но если Малин, Малин молодой, Малин как раз может бегать туда-сюда, но ведь то не дело Ройса, вот поэтому у нас постоянно.
1: Да, вот поэтому у нас правый фланг очень сильно проседает, больше остальных.
0: Хорошо, тогда... Может быть, если Марко Роза делает акцент на том, что все-таки фланговые атакующие должны страховать защитников, может быть, Ройс просто не там играет? А где
1: у нас травмированные атакующие игроки, да, это у нас... Ну, хотя можно было выпустить Кнауфа. На мой взгляд, на правый фланг он вполне неплохо бы играл. У нас Традмира, он просто Рейна, который играет на фланге. Азар тоже не в форме. И вообще по Азару непонятно, что он, как он будет играть, не будет играть. Я бы скорее предпочел, чтобы опорные игроки немножко опускались. Если Биллинг им очень много делает работ впереди, и он является, наверное, как можно сказать сейчас, лидером команды, да в атакующих особенно действиях, построении команды, то, допустим, Дауд мог бы вполне спокойно опускаться вниз. За счетом того, что в последних играх мы играем 4-5-1, где Даут как раз играет самого крайнего упорного полузащитника.
0: Да, я тут вот как раз о чем и говорил тебе, про центральную зону, что этим не должны заниматься, возможно, Малин с Ройсом. Да, да. Потому что Даут пытается это делать, но Даут иногда не успевает. Иногда он успевает очень здорово. Аксель Вицель тоже, он какой бы он умничкой не был, но ему уже 85 лет. Он тоже уже ломанный-переломанный. Его матчи с Унионом столько разбили, я думаю, не, не дай бог он сейчас опять сломается. Нет, вышел, все хорошо с ним. Там что-то было тревожно по Мацу Хумельсу, но вроде как он сам дошел, там вроде все хорошо, пока никаких нехороших новостей не поступало по поводу маца из э, стана команды. Скорее всего, все с ним в порядке. А то он так как-то тревожно прихрамывал, когда шел меняться. Может быть, просто подождать? Я уже даже не знаю. Посмотреть, когда ну, Рейна тоже вернется. Может быть, э, опорная зона? А вот, может быть, как раз нам Делейни не хватает?
1: Ну, Условного вот... Делейни. Да, да, согласен полностью.
0: Вот такого как-то. Не, я не, просто не хочу вешать всех собак на наших крайних защитников. Оно ну, действительно как-то ну, просто нехорошо. Они в последнее время делают в атаке очень много хорошо. И Герейру, и Минье, Менье вообще три голевые передачи отдал подряд. здесь хотя бы к нему точно вопросов быть не может. А то, что. Ну, футбол такой, да. То, что защитники должны ходить вперед. А вот э, кто их страховать должен. Вот это, кстати, задачка для Марка Розы. Будем посмотрим обязательно, как он будет ее решать. <музыка> вот про панградчик ты упомянул. Не так много мы его видели. Пока что. Он, когда он играл с Байером, понятно, что там был абсолютно дыр-дыр. Но Марин оставил довольно приятное впечатление. Не боится, борется. Я думаю, что у него все будет хорошо. Но вот вопрос по нашему самому громкому трансферу межсезоне: дониэл Малин, который невероятно трудяга просто старается. Замечательно. Очень много делает черновой работы на команду. Никак не может забить. Что у тебя есть по Дони Малину? Знаю, ты какую-то статистику искал по нему.
1: Немножко, конечно, чемпионат Германии отличается от чемпионата Нидерландов. Тут защитники более-таки грозные, не дают бить, не дают себя обыгрывать, потому что в Голландии все-таки играют без защиты, как известно, у них там нормально. Когда матч заканчивается счетом 5-4, 6-5, 5-3, то есть это вполне нормально. Там недавно кто-то 12-0, по-моему, Аякс или 9-0 обыграл, помню.
0: Такое бывает периодически, нормально. Ну, Но в PS ПС... Марио Диотса, там звезда сейчас в PSV.
1: Да, да, да. Он там тоже довольно-таки неплохо забивает. А Малин мало бьет. У него в среднем один удар за игру. То есть он очень мало бьет. Он больше играет на команду. Тут скорее и не то, что он не может забить, потому что там, не хочет, да, или еще что-то. Скорее тактическая схема, по которой он должен больше играть не индивидуально, а именно командно. Все-таки нападающий у нас один – это Эрлинг Волан, который может забивать в любой позиции, как это показал еще один матч Суниона. сумасшедшие голы, то есть особенно последний гол, как он четвертый забивал. Я вообще не понял, как можно было там попасть. В такой позиции, вывернуться. А вот если брать его пасы, да, то точность довольно-таки у него неплохая. Это почти под 80% на чужой половине поля. Это, в принципе, очень довольно-таки хороший показатель. И в среднем он где-то делает около 40 касаний за игру. То есть это довольно неплохо. И если посмотреть его ключевую, ключевые пасы, да, то это в среднем один ключевой пас за игру. Он может одним пасом сделать игру, выдать пас на Холланда или выдать э, довольно-таки перспективную передачу, после которой случается атака и происходит гол. То есть это довольно-таки круто для такого еще игрока. В принципе, у Ройса довольно-таки похожие показатели. С учетом того, сколько Рой забил, да, уже в этом сезоне отдал голевых передач, то у него показатели ну, плюс-минус одинаковые. Просто Малин играет немножко на другой позиции и от него, видимо, ждут более другой игры, нежели просто выходить и забивать.
0: Дони Малин умеет и очень здорово умеет делать то, что ты так любишь. Он очень классно цепляется за мяч. Да. Причем зачастую делает это спиной к воротам, если ты помнишь первый гол ворота Униона, он же случился после длинной передачи Канжи, по-моему, если не ошибаюсь, как раз на Малина, где Малин очень здорово зацепился за мяч, и потом э, произошли эти несколько рикошетов, и Дирейвер там приложил своей левые, и такой момент был не один, когда да, идет он. длинная передача на Дони Малина, который вроде такой невысокий, но очень широкоплечий, и всех там оттирает своим телом от мяча. Ну классно цепляется за мячи. Да, вот
1: я как раз хотел сказать да, по поводу его единоборства и работы вообще в защите. Ну, именно не, не то, что в защите, да, а скорее как в защитном плане. У, у него практически 50% победы в единоборствах. То есть он хорошо вступает в игру. Для атакующего игрока это невероятно хороший показатель. У нас не было еще такого атакующего, и сейчас, да, вот если посмотреть статистику, у нас нет ни одного такого атакующего игрока, который имел бы 50% победы в единоборствах и 55% борьбы за позицию. То есть он невероятно хорошо выбирает позицию, очень хорошо цепляется за мяч. У него есть какое-то такое чутье, да, он правильно выбирает, правильно выбирает позицию, да, такая небольшая тавтология. но в этом плане он, конечно, очень хорош, и... Очень показательно, да, за что его покупали. С учетом того, что Боруссия сейчас играет максимально атакующий футбол, то игрок, который цепляется за мяч в атаке и может взять на себя это бремя да, и выдать довольно-таки неплохой пас, это очень хорошо. В атаке, конечно, Боруссия приобрела.
0: Саша, а вот как тебе кажется, по состоянию на конец сентября уже сыграно ну, довольно таки приличное количество матчей, уже можно делать какие-то выводы? Мы все их пытаемся сделать, хотя первоначальные... Марко Розы, удалось компенсировать потерю Джейдана Санчо, Перестроив ну, игру.
1: Да, перестроив игру скорее да, чем нет. Более целостная команда стала, меньше индивидуализма, больше командной игры, больше тактической игры. Если смотреть на прошлый сезон, да, там Терзич строил такую более индивидуальную игру, да, он смотрел, кто сейчас в хорошей форме, и ребята, скажем так, выдавали из себя максимум, то есть э, меньше тактики, больше индивидуализма, больше какого-то такого креатива, а то сейчас скорее меньше креатива, больше командной игры, и был бы Санчо, не было бы Санчо, мне кажется, результат был бы очень сложно. То есть Санчо, скорее всего, конечно, участвовал бы больше в атаках, больше проводил дриблинга, чем Малин, потому что у Малина, конечно, за ним это мало замечено, чтобы он шел в обыгрыше игроков, то, скорее всего, результат бы не поменялся. Это было бы плюс-минус одинаково.
0: решал задачу короткую. Ну, Ему да. нужно было дотащить э, команду до зоны Лиги Чемпионов и выиграть Кубок Германии, что ему с успехом удалось. Марка Роза работает в долгую. Это уже понятно.
1: И да, возможно... говорил об этом, что он хочет как можно дольше поработать с Марко Розой, его полностью устраивает то, что происходит сейчас с командой, то, как работает сам Марка Роза, и то, что внутри коллектива происходит, то, что внутри самой структуры клуба. Ему очень это нравится.
0: По обороне мы, конечно, будем еще долго скрещивать пальцы и надеяться, что авось пронесет, потому что соперники нам будут попадаться и Унионы, и Арминия, а иногда нам будет попадаться и Бавария. Так что вот с Баварией, конечно, придется скрещивать все пальцы, которые существуют. А вот нам играть, например, скоро с Гладбахом. Который, к сожалению, ну, для болельщиков Гладбаха, естественно, для болельщиков Бундеслиги тоже, который просто закрасил футбол. Гладбах, который так занырнул на старте сезона. Что ждешь от встречи с Гладбахом?
1: Ну да, Гладбах сейчас находится на 16 месте. Как-то у них вообще все не задалось. Единственный плюс Гладбаха, они пропустили меньше нас. Больше нас реально только пропустил э, Герта. Ну, Герта, понятно, у них там все, с, совсем все плохо. Я удивляюсь, как они сейчас на девятом месте держатся. Но в и Гройтерфюр – это, конечно, вообще, как я считаю, позорно. После, так много пропускать. Ну, я думаю, опять будет атакующий футбол с двух сторон. Я не думаю, что Менфек будет закрываться. Они, в принципе, стараются пропагандировать тоже атакующий стиль футбола. Просто немножко им сейчас не везет. Как-то у них… Э, состав, как играет в «Расколбас», как мы играли при «Фавре», как-то они не могут собраться потихоньку. Мне кажется, это будет примерно как с, май... Ой, как с «Байером» игра, примерно такой же счет. но ну, я думаю, где-то там 3-1, 4-1. То есть «Борусия» по-любому пропустит, это стандартно. Думаю, чтобы «Борусия» не пропустила, это, я не знаю, надо, чтобы все звезды сошлись воедино. Ну, вот я примерно ожидаю, что будет 3-1, 4-1. Не будет прям такие сложная игра, но будет открытая, атакующая, вполне интересная игра.
0: Я смотрю сейчас у Гладбаха, у них из ощутимых потерь, у них травмирован Маркус Тюрам, не вернется он к встрече с нами, Рами Байни травмирован и Штефан Лайнер травмирован. Вот эти люди, скорее всего, с нами не сыграют. Это для нас преимущество или, в общем-то, какая разница?
1: По сути, большой разницы нет. Я вот сейчас смотрю на то, как Гладбах играл, да, последние игры. То есть они успели сыграть с Байером и с Унионом тоже, как и мы, да. То есть Бавария, конечно, они выдали первый матч, довольно-таки сильный. Я помню, тогда смотрел, это открытие было Бундеслиги, я помню... Такие впечатления, что Боруссия показала очень такую неплохую игру, да? Но вот с Байером и Унионом, конечно, особенно Байеру, они взлетели 4-0, вообще без шансов, и Униону 2-1. Но если посмотреть на то, как мы играли, как бы нам тоже сложно против таких соперников. Но мы, конечно, выиграли свои матчи, но с такой кровью, скажем так, да? То есть мы тоже пропускали очень много то есть я не могу сказать, что Баруся играла против слабых соперников. да, Соперники были сильные. А вот э, поражение от Аугсбурга, конечно, вызывает уже такие вопросы к тренеру. Тот тренер сейчас э, Хютер, да. Видно, Хютер просто или не успел перестроить команду так, как ему надо, либо все-таки тренировать более такие слабые клубы, выводить на высшую часть таблицы, как Айнтрах. Да? Это для него более... Скажем так, лучше получилось.
0: Будем надеяться, что если команду Ади Хютера где-то и прорвет, то произойдет это не в ближайшем туре Бундеслиги. С своей стороны я, пожалуй, поставлю где-то на счет 3-1. Поскольку ну, пока мы все же играем в то, чтобы забить больше, чем пропустить. Мы, правду умеем хорошо и то и другое. Благодарю Сашу за участие в сегодняшнем подкасте. Ищите нас на всех площадках, слушайте, приходите в комментарии на sports.ru, на ютубе, в телеграме. Мы вас ждем и очень рады. Ну а наш следующий выпуск увидит свет после второго тура Лиги Чемпионов, где Боруссия сыграет против португальского спортинга. До новых встреч, друзья! На связи был подкаст Полет Шмеля. Ауфидер Зейн.